0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Am Tisch heute mit der Journalistin Antonia Rados. Gastgeberin ist Nicole Abraham. Jetzt ist Journalistin finde ich, ein bisschen tief gestapelt. Sie ist die Krisen- und Kriegsreporterin schlechthin, war im Irak, in Somalia, in Afghanistan und zuletzt auch in der Ukraine, berichtet und gewährt uns Einblicke in eine Welt, in der wir nicht sein möchten. Sie hat Reportagen über die Mächtigen, über die Ärmsten und die Schwachen gemacht und hat dafür unzählige Preise bekommen. Hallo Frau Rados, wie schön, dass Sie heute unser Gast im hr2-Doppelkopf sind. Hallo, danke für die Einladung. Sie haben Politikwissenschaften in Paris und Salzburg studiert und auch promoviert und haben beim ORF angefangen. Wollten Sie denn schon immer Kriegsreporterin werden?
0: Nein, ich wollte nicht Kriegsreporterin werden und der Titel, also Kriegsreporterin, der schreckt mich auch immer. Ja. Ich kann mit dem Begriff Reporterin mehr anfangen. Warum? Weil ich finde, das ist so eine Spezialisierung, für die ich mich eigentlich nie entschlossen hatte, sondern ich sah mich immer als politische Reporterin, die also genauso gut Konferenzen und Gipfel macht, die natürlich ganz was anderes sind als Kriegsgebiete, aber auch... Kriegsgebiete macht mit dem gleichen Ansatz. Es geht darum, zu zeigen, wie Politik und auch Krieg auf Menschen wirkt, was das mit ihnen macht, was die Auswirkungen sind, wie Gesellschaften zerstört werden. Deswegen ist die Arbeit eigentlich, abgesehen von den Gefahren, immer dieselbe. Und das wollte ich nicht werden, sondern ich wollte eigentlich hoch hinaus wollte eigentlich Korrespondentin in Washington, Moskau oder Paris werden. Paris hätte ich immer vorgezogen. Amerika interessierte mich sehr. Die Welt interessierte mich auch sehr. Aber das war damals, als ich begonnen hatte, eigentlich nicht sehr leicht. Es gab noch nicht den klassischen Korrespondenten oder Reporter, nur sehr wenige Boston, sehr viele Bewerber, darunter auch sehr viele Männer. Die haben es immer geschafft, den Boston zu kriegen und ich hatte dann das irgendwann einmal aufgegeben, glaube ich, und fand dann diese Reportagen auch sehr spannend in der ganzen Welt.
2: Also Sie haben so Ihre Nische gefunden?
0: Ich glaube, es ist natürlich so, dass sehr viel in Zufällen überlassen ist, aber natürlich, wenn es dann den Zufall gibt, dass ein Kollege sagt, möchtest du jetzt nicht nach Afghanistan oder sonst irgendwo hinfahren, dann muss man natürlich auch diese Chance ergreifen, als Frau, glaube ich. Wäre auch mein Tipp, an alle jungen Kolleginnen und Frauen überhaupt, wenn man eine Chance kriegt, dann muss man sie halt ergreifen. Und das habe ich versucht in den meisten Fällen zu tun.
2: Ihnen ist es genau so ergangen. Ein Kollege hat Ihnen die Chance eröffnet. Aber von einmal nach Afghanistan fliegen, wird man ja noch keine politische Reporterin. Was hat sie denn da in den Fingern gejuckt?
0: Die Herausforderung. Die schwierige Aufgabe, die leichten Aufgaben haben mich vielleicht nie so besonders interessiert. Und ich fand immer, ich hatte es ausprobiert unter Anführungszeichen das erste Mal und kam mit diesem Gefühl zurück, übrigens immer wieder hatte ich das Glück, dass doch nichts Dramatisches geschehen war, mhm. kam ich mit diesem Gefühl zurück, ich habe es ausprobiert, das ist so ungefähr halbwegs gut gegangen. Die Situation war schwierig, aber es ist ja auch gut gegangen und das gab mir immer Mut und Hoffnung.
2: Also in den 80ern das erste Mal dorthin, können Sie sich noch an Ihre Gefühle, die ersten Eindrücke
0: erinnern? Wie war das? Überhaupt nicht. Das einzige Gefühl, das ich immer hatte, war Neugierde. Ja. Ähm, immer diesen Eindruck, äh, das wird wahrscheinlich sehr schwierig, aber irgendwie wird das schon gehen. Und auch, glaube ich, was eigentlich bis zuletzt geblieben ist, die Wirklichkeit sieht dann ja immer ganz anders aus, als wir tatsächlich uns in unserer Fantasie das vorstellen. Daher ist es so wichtig, hinzufahren und sozusagen den Realitätscheck zu machen. Jetzt
2: haben Sie aber einen Job dort und dann treffen Sie ganz andere Umstände vor, als erwartet. Wie war Ihr Job dort? Sie wollen ja auch mit irgendeiner Geschichte zurückkommen.
0: Natürlich, da haben Sie vollkommen recht. Da juckt es einen, irgendwie zu sagen, aber das ist ja jetzt eine andere Situation und so weiter. Aber gleichzeitig, glaube ich, bleibt man ja, wer man ist. Also, um Ihnen das konkret darzustellen, ich bin natürlich eine westliche Frau und äh, gehe nach Afghanistan als westliche Frau hin. Ich hielt auch eigentlich von Anfang an, obwohl die Welt draußen sehr faszinierend ist, verführerisch, nichts davon, sich ständig zu verwandeln und zu sagen, das ist großartiger als das, was ich eigentlich kenne. Ich bin in dieser Beziehung auch manchmal an Grenzen gestoßen, die ich dann immer interessant finde. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, nicht mhm. in Afghanistan, aber im Irak einmal hatten wir einen islamischen Gelehrten, interviewt getroffen mehrere tage lang verfolgt etc und er versuchte mich ständig zum islam zu bekehren und ich sagte ihm immer: wissen sie ich habe wichtigere sachen zu tun ich finde das ja völlig in ordnung aber mich werden sie sicher nicht bekehren das sind ganz schwierige vorgänge die sie da vorschlagen aber er versuchte es immer wieder und erzählte mir die vorteile des islam und ich sagte ihm immer ich bin Reporterin hier, also ich bin nicht gekommen, um bekehrt zu werden. Ich lehne Sie auch nicht ab, aber das müssen Sie einfach verstehen. Und einmal hatte ich die Nase voll und sagte zu ihm, warum versuchen Sie nicht, meinen Kameramann zu konvertieren? Ich meine, der ist vielleicht offener als ich für solche Sachen. Mhm. Und dann sagte er zu mir, nein, man muss immer bei den Frauen anfangen. Die Frauen sind um vieles emotionaler und daher für diese Dinge sehr zugänglich. Und da habe ich was gelernt und dachte mir, also bei mir sicher nicht und habe dann immer ganz mit großer Vorsicht versucht, diese Emotionalität auch unter Kontrolle zu halten, also Mensch zu bleiben, ja. egal ob man Frau oder Mann ist, man ist ja auch immer Mensch, man ist ja kein Eisbrocken, der da hinfährt und das alles nur hinunterleiert, was man da sieht, aber... Auch zu versuchen, nicht in die Falle zu laufen, dass die Frau besonders emotional sein muss.
2: Wann ist Afghanistan in ihren Fokus gerückt?
0: Nach 9-11, ob ich wollte oder nicht, ist der Nahe Osten in den Mittelpunkt des Interesses gegangen. Mhm. Von allen, damit auch von den Reportern.
2: Jetzt mussten sie sich dort ja auch anpassen. Das Gefüge in den 80er Jahren war ja noch ein ganz anderes, als später dann die Taliban an die Macht kamen und so weiter.
0: Auf Englisch würde man sagen, learning by doing. Ich musste mich erst in diese Zivilisation, in diese Kultur hineinlesen mit großen Zweifeln. Mit jeder Reise lernt man etwas und sagt, das wusste ich eigentlich nicht. Man wird nicht als Experte geboren. Und Journalisten, die in Länder fahren und glauben, ja, das habe ich, da habe ich jetzt dreieinhalb Bücher dazu gelesen und damit weiß ich auch Bescheid, zu denen gehörte ich nicht. Mhm. Ich würde auch sagen, dass es eine große Verunsicherung gibt für einen, der in diese fremde Welt hineingeht. Und diese Verunsicherung bleibt eigentlich bis zum Ende, weil die afghanische Welt wie alle Welten verändert sich. Was vor einem Jahr noch ungefährlich war, kann gefährlich werden, auch für einen selbst. Und daher ist man in einem permanenten Prozess und gleichzeitig muss man ja auch sich an etwas festhalten. Also man kann ja nicht einfach losfahren und glauben, äh, da wartet ein Hotel auf einen und alles wird gut. Und wenn es nicht gut wird, kriegen wir das irgendwie hin. Vorbereitung ist extrem wichtig. Ohne Vorbereitung kann man auch nicht mit Ängsten umgehen. Also man kann, eigentlich ist meine Erfahrung mit neuen Ängsten, die sich auftun, in solchen Ländern tagtäglich kaum umgehen. Ich gebe Ihnen auch ein konkretes Beispiel. Die Angst oder die Tatsache, dass in Afghanistan am Anfang es Frontlinien gab, es sowjetische Panzer gab, dass man die mutahedin kannte, man sah ihre Gesichter, sie stellten sich da diese heiligen Krieger der ersten Generation, da konnte man sich festhalten, da wusste man, dass die die Dörfer kontrollierten und dass die Städte relativ sicher waren. Dann kamen aber auch... Später, also nach 9-11, nach den September-Anschlägen, war eine Zeit lang ein, eine Zwischenzeit, relativ ruhig. Und dann kamen die ersten Anschläge auch auf Ausländer, eingeschlossen der Journalisten. Und das war eine völlig neue Situation, wo man nicht mehr wusste, wo man schlafen kann. Wie bewegt man sich in Kabul weiter? Kann man aufs Land fahren? Wohin fährt man? Das heißt, das ist auch etwas, das ein ewiger Lernprozess, der einem auch extrem viel Energie kostet, eigentlich dann auch manchmal sehr auf die Nerven geht. Weil man selbst äh, ständig Stabilität sucht und sagt, letztes Mal war das so, wieso ist das jetzt anders? Also man ist auch manchmal sehr genervt von diesen kriegerischen Veränderungen. Man kann sich an nichts festhalten. Und das, glaube ich, war in Afghanistan das war eben ständig irgendetwas. Jetzt haben wir den Eindruck, die Taliban sind an die Macht gekommen, die westlichen Truppen sind abgezogen oder gezwungen worden mhm. abzuziehen. Die Geschichte ist jetzt zu Ende, aber sie ist immer nicht zu Ende, meiner Auffassung nach.
2: Antonia Rados, heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Und was die politische Reporterin bei ihren Einsätzen immer wieder dabei hat und welches Interview einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, darüber sprechen wir gleich. Aber zunächst dürfen wir Ihnen einen Musikwunsch erfüllen. Frau Rados, was darf es denn sein?
0: Also ich hatte Ihnen unter anderem auch klassische Musik gegeben mhm. und da können Sie gern damit anfangen.
2: Dann spielen wir jetzt für Sie Eluce van Listele die Arie aus dem dritten Akt der Oper Tosca von Puccini. Es singt Placido Domingo.
3: Entrava in en la fragrante Wir
2: Placido Domingo mit der Arie Illuce van Istele aus Puccinis Oper Tosca, gewünscht von meinem heutigen HR-2 Doppelkopfgast Antonia Rados. Wir haben gerade schon über Ihre Eindrücke von Afghanistan gesprochen. War Ihnen eigentlich auf jeder Reise in ein Kriegsgebiet so richtig
0: bewusst, dass Sie in Lebensgefahr sein könnten? Ja, und Vorbereitung äh, ist die halbe Arbeit. Ich habe immer im Hinterkopf behalten, und wenn ich es vergessen habe, hat die Realität mich daran erinnert, wir sind alle sterblich und wir sind auch als Journalisten besonders Gefahren ausgesetzt, weil wir ja Zivilisten sind. Wichtig. Wichtig, sich daran zu erinnern, dass es eine Distanz zum Krieg geben muss. Und dass wir also Beobachter sind, Augenzeugen sind, zusehen, aber natürlich, wie alle anderen Zivilisten, auch in diese Kriege ohne Absicht und eher ohne zu wissen, was geschieht, hinein geraten können. Der Presseausweis ist kein Persilschein mehr. Früher konnten sie einen Presseausweis vorweisen und es gab von Armeen, die Uniformen trugen, einen gewissen Respekt – ist in Ordnung, die machen ihre Arbeit, heute ist das nicht mehr so. Heute ist es auch so, dass wahrscheinlich äh, Reporter äh, auf der einen Seite besonders Ziele werden, weil man weiß, das macht Schlagzeilen, wenn ein Reporter ja. entführt wird, umso besser. Ja, wir erinnern dann die Welt daran, wer wir eigentlich sind und wie mächtig wir sind. Und auf der anderen Seite werden wir zunehmend von den Fronten abgehalten. Also zur neuen psychologischen Kriegsführung gehört, dass man überhaupt nicht mehr drankommt und das Kriegsgeschehen leider oft nur aus der Entfernung sehen kann, beziehungsweise sehr viel Mut und Logistik braucht, um dorthin zu kommen. Also wir haben eine völlig neue Welt, das wissen wir alle. Wir haben aber auch völlig neue Kriegssituationen.
2: Viele Ihrer Berichterstattungen sind uns in Erinnerung geblieben. Und ich habe mich immer gefragt, wie Schaffen Sie das? Und da gibt es ein Bild, das mir nie aus dem Kopf gegangen ist, seit jetzt fast 20 Jahren. Sie stehen auf einem Dach, glaube ich, und hinter Ihnen fallen die Bomben und Sie berichten und Sie zucken noch nicht mal. Und ich habe wirklich gedacht, die Frau hat mit
0: dem Leben abgeschlossen. Ich habe mit dem Leben nie abgeschlossen, nicht einmal jetzt, wo ich <lacht> die Ende bin, mhm. natürlich nicht. Ich glaube nur, dass ich doch immer den Eindruck hatte, ich bin nicht dort zu meinem Vergnügen, sondern ich bin dort, um zu arbeiten. Dieses Bild ist insofern auf keinen Fall repräsentativ für irgendetwas, sondern es gab schon sehr wohl in Krisengebieten Live-Situationen, die ich abgebrochen habe oder erst gar nicht begonnen habe, weil ich fand, dass die Lage zu gefährlich war. Mhm. Und daher, glaube ich, ist das immer eine Abwägung und eine ganz, ganz schnelle Abwägung. Kann ich das jetzt riskieren? dass ich dort stehe und sehr exponiert bin. Sie wissen ja, man hat auch Scheinwerfer. Oder kann ich das nicht machen? Was kann ich jetzt eigentlich auch dem Zufall überlassen, dass es vielleicht doch gut geht? Im Hinterkopf ist immer, wir sind hier, um zu arbeiten. Und wir sind auch hier übrigens, um nicht im Hotel zu sitzen. Für mich war es immer extrem wichtig, tatsächlich hinzugehen und zu sehen, was geschehen ist. Ich habe, wie alle Reporter, sehr oft Meldungen bekommen, die nicht überprüfbar waren. Und ich habe dann vieles daran gesetzt, tatsächlich hinzufahren und das mit eigenen Augen zu sehen, um diese Einschätzung zu haben. Weil ich immer fand, wenn ich jetzt im Hotel sitzen bleibe, dann kann ich genauso gut daheim bleiben. War auch immer eine Schwierigkeit, glaube ich, mein Stur Sinn, alles mit eigenen Augen zu sehen. Hat auch oft zu Situationen geführt. Während des Irakkrieges war ich illegal so oft wie möglich unterwegs, habe einfach den Kameramann gebackt und habe gesagt, da fahren wir jetzt hin, da schauen wir uns mal an, was da tatsächlich ist. Es war nicht immer ungefährlich. Meiner Auffassung nach war es in den meisten Fällen aber notwendig. Gab es da auch eine Situation, aus der Sie gerade noch so rausgekommen sind? Es gab nicht eine Situation, wo ich gerade rausgekommen bin, sondern viele. In 40 Jahren kommt da so einiges zusammen. Mhm. Ich kann mich jetzt gar nicht an alle erinnern. Oder ich, ich glaube, es ist eher so, ich will mich eigentlich nicht an alle erinnern, weil ich auch immer wieder glaube, am Ende ist es ja gut gegangen. Und am Ende ist das ja, was zählt. Und daher will ich auch nicht darüber nachdenken, was hätte sein können, wenn... Wie wichtig
2: ist denn so ein Team, das man um einen herum hat? In solchen Situationen oder generell, wenn man als politische Reporterin unterwegs ist?
0: Ohne Team geht überhaupt nichts. Trotzdem ist es wichtig, das Team relativ klein zu halten. Warum? Weil je mehr Leute sie mitnehmen, desto mehr Leute sind Gefahren ausgesetzt. Und dessen muss man sich auch bewusst sein, dass ein Kameramann, eine Familie hat, dass Fahrer ihre Familien haben, diese Arbeit machen, weil sie das Geld brauchen, dass Übersetzer in Afghanistan ihre Kinder haben, die auf sie warten, dass man selbst ja auch irgendwie nicht alleine auf der Welt ist. Und daher glaube ich, habe ich immer versucht, ein kleines Team zu haben und war immer, in schwierigen Situationen nicht nur für mich zu entscheiden, sondern für eine Gruppe zu entscheiden. Ich glaube, es gibt ein ganz tiefes, schwieriges Trauma von Kriegsreportern. Das habe ich persönlich immer miterlebt. Und das ist eine der schwierigsten Situationen überhaupt, dass einem Mitarbeiter in einer Krisensituation was geschieht. Ich habe ein eine solche Erinnerung, die mich nie verlassen hat, das war ganz früh im Dezember 1989, und zwar Zeit des Zusammenbruchs der kommunistischen Regime in Osteuropa. Ich flog damals Hals über Kopf als noch relativ junge Reporterin nach Rumänien. Mhm. Also der Nahe Osten war damals weit entfernt, die Revolution gegen Ceausescu ist ausgebrochen. Einer meiner Kontakte damals war ein französischer Kameramann, mit dem ich schon vorher in Afghanistan übrigens gearbeitet hatte. Mutig, sehr erfahren, muss man dazu sagen. Ich erinnere mich, ich kam dort in der Nacht an mit meinem Team. Es wurde überall geschossen. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, tauchte dieser französische Kameramann an. Er war Blass, er war gebrochen, es war kurz vor Weihnachten und sein eigener Korrespondent war einige Stunden davor von einem Panzer bei einem Aufsager überholt worden. Dieser Kameramann, der die ganze Welt kannte, war nie wieder derselbe. Er machte sich sein Leben lang Vorwürfe, dass er Schuld daran war, dass sein Kollege umgekommen ist. Er hat nie wieder auf diese Art arbeiten können. Ich kenne andere Beispiele. Ich mhm. habe mir immer gesagt, ich gehe auch mit meinen Kameraleuten immer mit, weil es wäre das Schlimmste, dass ihnen was geschieht und ich sitze im Hotel. Ich glaube, so dramatisch das alles klingt, es ist tatsächlich eine unglaubliche Dramatik, die in diesen persönlichen Leid und Schicksalen liegt und die Verantwortung kann man eben in Kriegsgebieten nicht abweisen und darf sie auch nicht abweisen. Das heißt, ich habe sehr oft meine Kameraleute auch zurückgehalten und gesagt, das machst du jetzt nicht. Mhm. Und wenn du das machst, dann gehe ich mit dir mit, was nichts daran geändert hat. Aber ich möchte damit auch die Wichtigkeit dieser Teamarbeit betonen. Und ich glaube, dass die Kameraleute mir auch das Leben gerettet haben. Mit zum Team gehört auch Ihr
2: kleiner Rucksack, Frau Rados. Den haben Sie immer dabei gehabt. Was, um Himmels Willen, ist in diesem Rucksack drin?
0: Was ist in diesem Rucksack drinnen? Ja, es ist eigentlich das drinnen, was ich brauche, um zu überleben. Eine Reservebluse, was zum Überleben wie Schokolade, wenn man nichts zum Essen kriegt, Telefon, Ladegeräte. Also ich kann mit diesem Rucksack, auch wenn das Riesengepäck, das nie ankommt, wenn man in Krisengebieten mhm. ist oder oft nicht ankommt, nicht auftaucht, dann kann ich auch damit überleben. Mein größtes Trauma war immer der Hunger. Ich habe so viel gehungert in diesen Kriegsgebieten, dass ich sehr oft geträumt habe von Essen. Und weil es gibt nicht so viel zum Essen, man kann auch nicht einfach das planen. Man fährt los, die Reisen dauern länger, als man das gedacht hat, man kommt irgendwie an. Es gibt nichts zum Essen. Man funktioniert nicht, wenn man nichts zu essen bekommt. Man glaubt das ja gar nicht. Das nach 24 Stunden ist aus. Daher versucht man immer Reserven mitzunehmen. Da gibt es ja auch die seltsamsten Geschichten, wenn ich Ihnen eine der erzählen darf. Gerne. 2001 sind wir wieder einmal nach Afghanistan gefahren mussten dort länger bleiben, um unter anderem eine Dokumentation über Frauen zu drehen. Und ich hatte meinen damals französischen Kameramann beauftragt, große Vorbereitungen, alles Mögliche, bitte kümmere du dich doch, damit wir auch Essen mitnehmen. Wir wussten, in Afghanistan herrscht Hunger, es war Winter, es herrscht Mangel. Nimm doch bitte was mit, damit wir dort überleben können. Und im Hinterkopf hatte ich natürlich Käse, Konserven, Thunfisch, Knägebrot, eine Mischung von dem Allen, das musste in eine Kiste. Wir kamen dort an und das Einzige, was es gab, ist unzählige Dosen mit Cassoulet, ein französisches Einmachtgericht, das man aber aufwärmen musste. Wir saßen also mit diesen unzähligen Cassoulet-Büchsen und hatten nichts zum Aufwärmen. Das war eine der schlimmsten Wochen. Zum Glück kam es dann langsam auf den Märkten. Doch Dinge wie Brot, sowas, was wir immer haben. Es gibt Streichkäse, den bekommt man überall auf der Welt, seltsamerweise. Kiri mhm. heißen die. Und dann kriegen sie natürlich Thunfisch. Und wir haben uns von dem dann, ich glaube, drei Wochen lang ernährt. Aber der Kameramann hat daraus gelernt fürs nächste Mal. Keine Ahnung. Er hat nie wieder die Aufgabe bekommen, sich um die Essensrationen zu kümmern. Frau Rados, Sie haben mit den mächtigen Männern gesprochen, mit Arafat, Erdogan
2: oder auch Gaddafi. Wie sind bzw. waren die so?
0: Ich kann das in diesen Spontantreffen sehr schwer beurteilen. Aber ich finde das doch immer sehr interessant, wenn man diese Leute trifft, weil als Reporter man ja alles beobachtet und gleichzeitig wird man selbst die ganze Zeit beobachtet. Das ist ja auch das Interessante, wenn Sie als westliche Frau, ich komme dann gleich zu Gaddafi, Sie werden ja ständig beobachtet. Wie sieht die aus? Warum zieht sich die so an? Warum trägt die jetzt ein Kopftuch? Das ist doch eine westliche Frau. Was soll das alles? Ach so, so redet die. Warum ist da kein Mann mit? Und natürlich ist das auch so, wenn man in die Vorbereitung dieser Interviews kommt, dann beginnt man schon zu beobachten und merkt vor allem, wie dieser Stab funktioniert. Und ich würde jetzt sagen, das Interessante ist, dass wenn Sie mit demokratischen Politikern reden, dass der Stab doch relativ locker und professionell ist in unserem Sinne. Aber bei diesen Diktatoren, autoritäre Führer, haben ein Team um sich, die alle irgendwie Angst haben. Und das spüren sie sofort, dass die sehr unterwürfig sind, dass alles organisiert werden muss. Wo sitzen sie? Wo sitzt er? Warum dürfen sie das nicht machen? Warum muss das unbedingt sein? Und bei Gaddafi war diese Vorbereitung, ich hatte ihn zweimal interviewt, 1982 in Wien, und dann eben 2011, eines seiner allerletzten Interviews, bevor er nach den Aufständen des arabischen Frühlings die Macht verloren hat. Und das war im Zelt in Tripoli, in, diesen, in der Hauptstadt, in diesem berühmt-berüchtigten Zelt. Irgendwie hatte der Gaddafi eine Freude daran, da den Westen oder westliche Besucher in dieses Zelt zu bitten. Denn ich war vor Jahren auch mit einem deutschen Politiker dort, mit Herrn Schröder, der damals nicht mehr Kanzler war, er besuchte Gaddafi und auch der wurde durch diese Räume geführt, Empfangshallen und plötzlich mussten wir alle in diesem Zelt sein. Und in diesem Zelt fand dann auch das Interview statt, aber nicht irgendwie. Da wurde jeder einzelne Sessel wurde so gerückt, dass der Gaddafi dort saß und das Licht musste hier stehen. Also es wurde alles vorbereitet und es wurden immer wieder die Sessel gerückt. Und das, um ihnen zu erklären, es gab da ein Ritual und ich hatte den Eindruck, dass die Leute Angst vor Gaddafi hatten. Ich hatte auch noch schlimmere Sachen. Wenn ich ihnen erzähle, wie das Interview mit Ahmadinejad, einem ehemaligen iranischen Präsidenten, der allen in Erinnerung war, weil er als besonders fundamentalistisch galt. Und wir hatten da im Teheran ein Interview mit ihm. Da wurde mir ja vorgeschrieben, auch welche Fragen ich dort stellen soll. Und ich sagte, nee, nee, das mache ich nicht so. Und das war dann unglaublich hin und her, das können Sie nicht machen, Sie können das nicht fragen, bis dann Präsident Ahmadinejad auftauchte. Ich völlig genervt war schon, bevor überhaupt das Interview begann. Ich, also die Auflage hatte ihm nur eine Frage zu stellen und ich hielt mich natürlich nicht daran. Mhm. Hörte ich da dauernd den Übersetzer schreien, hören Sie doch endlich auf, Fragen zu stellen. Also so laufen diese Interviews auch ab. Und bei Gaddafi waren andere Unsicherheitsfaktoren, ob er denn überhaupt auftauchen wert, Denn er hatte auch schon die Angewohnheit, ins Zelt zu kommen, durch das Zelt durchzugehen und wieder zu verschwinden. Aber er blieb sitzend bei mir.
2: Frau Rados, das sind unglaubliche Geschichten. Woher haben Sie denn diesen Mut genommen?
0: Ich glaube nicht, dass das eine Frage des Mutes ist, sondern es war eher die Frage für mich immer, dass ich so lange oder unterschiedlich lange mich bemüht hatte, diese Interviews zu bekommen. Und wenn ich dann die Zusage hatte, dann dachte ich mir oft so, wunderbar, jetzt haben wir die Zusage. Das ist jetzt die Chance meines Lebens, dieses Interview zu machen. Und da sitze ich jetzt und ich gehe auch nicht weg, bevor ich meine Fragen gestellt habe. Ich wäre auch bereit gewesen, in diesem Zelt zu übernachten, wenn Gaddafi nicht aufgetaucht wäre. Also ich habe gesagt, ich gehe jetzt hier nie wieder weg, bis ich den habe. Hat sich das mit der
2: Zeit geändert? Also je mehr Interviews Sie mit den mächtigen Männern gemacht haben, war es dann einfach leichter, andere zu
0: bekommen? Nie. Es war immer äh, schwierig, weil ich, ich hatte dann auch den Verdacht, dass die sich anschauten, was ich denn für Interviews gemacht hatte und sich dachten, oje, mit der ist nicht gut Kirschen essen. Das war doch sehr kritisch. Nee, das lassen wir weg. Mir ist das auch passiert, mir ist das geschehen. Nicht mit Politikern, sondern eine ganz andere Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich hatte ein Interview mit Michelle Obama angefragt. Und hätte das auch bekommen sollen. Und ihre Presseabteilung schrieb dann, also wir wollen jetzt einmal wissen, wen haben Sie denn alles interviewt? Ich gab dann stolz meine Liste von Interviews durch. Und da kam irgendwie zurück die Frage, okay, haben Sie denn niemanden in Hollywood interviewt? Meine Interviewserie hatte an Michelle Obama dazu bewogen, mir kein Interview zu geben, weil sie offenbar fand, ich... Bin da irgendwie zu knallhart <lacht> oder fast passt irgendwie nicht, was mir sehr, sehr leid getan hat.
2: Die Mächtigen interviewt aber nicht Michelle Obama. Frau Rados, Zeit für Musik. Auf der Liste, die sie mir geschickt haben, steht zum Beispiel Aretha Franklin mit I Say A Little Prayer. Warum gefällt ihnen das Lied so gut?
0: Es ist meine Generation. Also Aretha Franklin ist so eine Ikone noch dazu, eine Frauenikone, die ich doch sich fand, sich durchzusetzen, so wie sie das gemacht hat, eine gute Stimme zu haben, eine tolle Frau.
2: Franklin, I say a little prayer, gewünscht von meinem heutigen hr2-Doppelkopfgast Antonia Rados. Afghanistan von innen, wie der Frieden verspielt wurde. Ein Buch, das aufklärt und auch sehr viel Persönliches enthält. Frau Rados, warum hat es
0: dieses Buch gebraucht? Es hat, glaube ich, dieses Buch gebraucht, weil in diesem schnellen Ablauf von Nachrichten, denen wir alle ausgesetzt sind, man manchmal einen Schritt zurückgehen sollte. Vor allem bei so einer Krise, die uns eigentlich sehr perplex und unverständlich zurücklässt. Eine unfertige Geschichte. Und ich hatte dort so lange gearbeitet und sehr viele dieser Zwischentöne, dieser Grautöne, sehr viele Sachen sind ja auch ohne Kamera geschehen, nicht wirklich transportieren können. Und ich dachte mir, das ist ein Großteil der Berichterstattung der vergangenen 40 Jahre. Wir haben da alle hingesehen und das ist ein Land, das ich neben ein paar anderen sehr oft besucht hatte. Und ich wollte das einfach auch mal weitergeben. Die Hauptbotschaft ist, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sie ist grau. Es ist nicht immer nur der eine gut und der andere schlecht, aber um das festzustellen, braucht man ein Buch. Das heißt ja, es gibt auch schöne
2: Dinge, die Ihnen in den Krisengebieten passiert sind. Haben Sie da ein Beispiel für uns?
0: Ich habe ein Beispiel. Im Jahre 2000 war ich in Afghanistan. Kameramann musste dann bald wieder weg. Und ich war allein als Frau unter dem Taliban-Regime, die damals zum ersten Mal an der Macht waren. Es war fast schlimmer als jetzt, denn es war ein völlig abgeschlossenes Land. Man kam kaum hinein. Ich war dann doch noch mit meinem Kameramann an der Frontlinie, wo die Taliban gekämpft hatten und da waren mehrere Kommandanten und mit denen hatten wir eben Interviews gemacht. Einer von ihnen war um die 45, glaube ich, würde ich sagen, der sprach auch etwas Englisch. Am Ende unseres Treffens fragte er stellen, wo wohnen Sie denn in Kabul? Ich dachte mir, oh Gott, der der wird uns da eine Einheit schicken. Und endlich haben wir gesagt, ja, wir wohnen in diesem Hotel interkontinental, das jetzt kontinental heißt, ungeheizter Palast, wo ich sehr oft abgestiegen war. Es war schrecklich, kaum ein Zimmer war noch in Ordnung. Aber okay, ich, wir sagten ihm das. Und ich hatte den Hintergedanken und dachte mir, hoffentlich vergisst er das schnell. Zwei Tage später, Taliban tauchten auch das beschreibe ich auch in diesem Hotel auf. Aber zwei Tage später, was ich nicht in dem Buch beschreibe, taucht dieser Kommandant plötzlich auf, unten an der Tür. Wir waren gerade am Weggehen und er steht dort in relativ frischer Kleidung. Der Part war gestutzt und er hielt mir so einen kleinen Spiegel hin und sagte zu mir, das ist ein Geschenk für Sie. Und dann erzählte er mir... Ich bin eigentlich nicht gerne bei den Taliban. Ich kämpfe, weil ich nichts anderes gelernt habe. Ich war verheiratet. Ich habe Kinder. Meine Frau und ich glaube zwei seiner Kinder, wenn ich mich richtig erinnere, sind bei einem Raketenangriff umgekommen. Ich bin, sagte er, Witwer. Und dann machte er eine Pause, glaube ich, und dann sagte er irgendwie diesen Satz: Und ich suche eine neue Frau. Und ich sah ihn an und dachte mir, ich werde das sicher nicht sein. Und sagte dann zu ihm, naja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute bei Ihrer Suche. Und er stand dann dort und ich dachte mir, was geht im Kopf von diesem Mann vor? Ein Aha. Taliban, der sich die Mühe macht, von der Front ins Hotel zu gehen, um eben einer westlichen Frau einen indirekten Heiratsantrag zu machen. Ich war ganz berührt und zugleich extrem erschrocken. Es zeigte mir aber auch, dass vielleicht im Kopf dieses Mannes ganz was anderes war, als ich mir vorgestellt hatte. Und dass er sich eben irgendwie was eingebildet hatte, was ja überhaupt nicht stimmte. Ich suchte keinen Ehemann. Haben Sie den Spiegel noch? Den Spiegel habe ich nicht mehr, aber ich hatte ihn sehr, sehr lange und habe ihn erst bei einem Umzug sozusagen entsorgt und habe aber das wirklich in diesen Spiegel, der ganz klein war und so bemalt war. Ich hatte den sehr lange, weil es mich immer an diese doch sehr reizende Anekdote erinnerte.
2: Und die ist wirklich schön. Vor Rados, warum ist ausgerechnet Afghanistan zum Spielball der Großmächte geworden?
0: Im Falle von Afghanistan, vielleicht nicht überall, aber im Falle von Afghanistan spielt Geografie eine Geschichte. Und man nennt Afghanistan auch das Herz von Asien. Wenn sie Afghanistan kontrollieren, kontrollieren sie sehr, sehr viel. Und daher will jeder da unbedingt die Kontrolle haben. Das beginnt ja schon, erinnern wir uns, mit Alexander dem Großen, der damals auch durch Afghanistan durch wollte, um nach Indien zu kommen. Jeder möchte Afghanistan kontrollieren. Und ich glaube, dass die Anschläge im September bei den Amerikanern ja nicht zum ersten Mal diese Idee geweckt hatten, das müssen wir übrigens auch kontrollieren. Die waren ja schon vorher dort, die Amerikaner. Ja. Die haben den Süden Afghanistans unter Kontrolle gehabt, wo man sich ja fragt, wofür denn? Das Erste ist, das ist ein wahnsinnig wichtiges Land von der Geografie her. Und dann ist es ein Land, wo man, glaube ich, mehr in der Fantasie als in der Wirklichkeit auch sehr viel Bodenschätze vermutet. Wir reden von einem Flecken auf dieser Welt, der immer die Aufmerksamkeit der Supermächte und der Mächtigen angezogen hat. Es ist kein Zufall, dass die Geschichte daher so bewegt ist. Und es ist auch kein Zufall, finde ich, dass, was bei uns etwas untergeht, aber tatsächlich im Moment geschieht. Wir haben uns zurückgezogen. Die Chinesen versuchen alles, dieses Afghanistan zu kontrollieren, ihre Nachbarn. Einer der größten humanitären Lieferanten im Afghanistan des Jahres 2022 ist nicht der Westen, sondern China. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Geschichte bleibt nicht stehen. Das Land bleibt wichtig und interessant. Jetzt war sehr viel Umbruch, auch in den
2: letzten 40 Jahren in Afghanistan, auch schon davor. Warum sind denn alle, die sich quasi ins gemachte Nest gesetzt haben, daran gescheitert? Kann man das so sagen? Wir
0: sind doch auch gescheitert. Absolut, wir sind auch gescheitert, aber wir hätten nicht scheitern müssen, glaube ich. Ich glaube, es gibt keine Logik und keine Gesetze in der Geschichte. Das würde ich jetzt wirklich mal sagen, das muss man alles analysieren. Die Briten sind aus anderen Gründen gescheitert, also im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert, als die Amerikaner im 21. Das Scheitern hängt, ich glaube, mit mehreren Faktoren zusammen oder Erstens glaube ich, dass der Westen wirklich das Interesse verloren hat. Die Amerikaner ziehen sich zurück, Trump findet das alles unwichtig. Dass, äh, ob das Afghanistan äh, jetzt von den Amerikanern und von den westlichen Truppen wichtig ist, das interessiert uns eigentlich nicht, sagte er ja. Die Europäer zogen sich zurück, alles befand sich in Krise, die Angst vor China wurde größer und die Verbindung zwischen China und Afghanistan wurde einfach nicht gemacht. Und dann sagte sich, wir müssen uns auf China konzentrieren, was brauchen wir dieses Afghanistan eigentlich. Daher glaube ich, die Weltordnung hatte da eine Rolle gespielt und die Sowjetunion wiederum hatte, ich glaube, diesen Krieg geführt mit der Invasion 1979, zehn Jahre lang dort gewesen, weil sie selbst auch in einem ähnlichen Zustand des Verfalls war. Gorbatschow kam an die Macht. Er hatte Afghanistan eine Milchmädchenrechnung gemacht. Das ist zu teuer, das bringt uns eigentlich zu wenig. Diese Rohstoffe, die vor allem die Sowjetunion damals dort vermutet hat und versucht hat auszubeuten, das war viel zu teuer. Und übrigens auch von der amerikanischen Seite. Es gab Projekte in Afghanistan, äh, überoptimistische Projekte. Da werden wir Erdgas finden, Erdöl liefern. Da gibt es seltene Erden. Wir werden das alles irgendwie auf Trab kriegen. Und das war dann nicht so. Mhm. Daher glaube ich, jeder Krieg hat seine eigenen Gründe und jede Niederlage hat ihre eigenen Gründe.
2: Was macht das mit den Afghanen? Was macht das mit den Einwohnern
0: des Landes, die ja nie im Grunde selbstbestimmt sind? Ja, das ist eine gute Frage. Die sind nicht selbstbestimmt. Andere Länder außerhalb Europas sind das ja auch nicht. Ich glaube, was das Land extrem geprägt hat, weil wir ja auch Afghanistan sehr oft mit Flüchtlingswellen in Verbindung bringen, sind 40 Jahre Krieg. Und ich glaube, dass Krieg dazu führt, dass nicht nur Strukturen zusammenbrechen, Familien kaputt gemacht werden, sondern dass ganze Generationen ohne Väter aufwachsen, die im Krieg fallen und daher dieser Krieg eine verheerende Auswirkung auf die jungen Afghanen hat und gehabt hat. Und daher, glaube ich, müssen wir dieses Land als ein wirklich zerfallenes, schwieriges Land ansehen heute. Und Flüchtlinge sind unter anderem auch einfach nicht auszuschließen, auch noch in Zukunft, das ist vollkommen klar. Wenn ein junger Afghane sich die eigene Familie und das Land ansieht. Dann weiß er, dass wir Jahrzehnte dauern, bis das wieder gut wird, wenn überhaupt. Und daher, egal wie, rette sich, wer kann. Wird es denn ein Nach den Taliban geben? Und wie, wie ja. sieht das aus? Haben Sie eine Idee? Nein, ich habe keine Idee, weil in die Zukunft sehen, habe ich mir im Laufe der Jahrzehnte <lacht> nach mehreren Irrtümern wirklich abgewöhnt. Ja. Und äh, habe diesen Spruch auch im Nahen Osten von jemandem gehört, den ich auch diese Frage gestellt habe, wie wird es denn hier weitergehen? Dann sagte er zu mir, wissen Sie, im Nahen Osten ist das so, da sagen wir immer, erfahrene Propheten warten die Ereignisse lieber ab. Ich glaube, dass die Taliban nicht ewig an der Macht bleiben werden. Ich würde aber jetzt mal sagen, ich finde sie auch eigentlich radikal wie eh und je. Ich mhm. sehe keinerlei Anzeichen einer Aufweichung dieser extremistischen Ideologie, die sie dort vertreten. Und daher halte ich sie für extrem gefährlich. Aber es wird auch dieses Regime einmal zu Ende gehen, was an die Stelle kommt. Da würde ich mich jetzt in Schweigen hüllen, weil ich das nicht einschätzen kann.
2: Seit 40 Jahren politische Reporterin. Frau Rados, Sie haben aufgehört. Warum jetzt
0: das ist eine biologische Antwort, die ich Ihnen jetzt gebe, weil ich glaube, es gibt auch bei Kriegsreportern ein Ablaufdatum. Das hängt damit zusammen, dass man nicht sein Leben lang hungern will und auch nicht sein Leben lang mit schweren Rucksäcken herumlaufen will. Und ich glaube, irgendwann einmal muss man sich eingestehen, dass dieser Beruf, so schön er ist und so toll er ist, nur hundertprozentig gemacht werden kann. Kann. Man muss auf sein Leben aufpassen, man kann das vielleicht nicht so, weil eine der großen Dinge, die ich auch in Krisengebieten gelernt habe, ist, es ist ja ganz gut, neugierig zu sein und überall hinzufahren. Man muss aber auch lernen, so schnell wie möglich weglaufen zu können. Und wenn man das nicht mehr kann und wenn Reisen auch extrem mühselig sind und wenn sich auch der Journalismus ändert, diese Beobachtung haben wir alle gemacht, der Journalismus hat keine Zeit mehr. Aufgrund der technologischen Entwicklung ist 24 Stunden lang äh, Reportagen gewünscht. Und ich finde, die junge Generation macht das sicher um einiges besser und ist daran gewohnt, auch diese ganzen sozialen Medien zu bedienen und sie soll auch ihre Chance bekommen. Daher bin ich eigentlich leichten Herzens in die Rente gegangen.
2: Frau Rados, vielen Dank, dass Sie unser Gast im hr2-Doppelkopf waren.
0: Das war kurzweilig. Ich danke für Ihren Enthusiasmus und Ihre, Ihr wirklich interessantes Gespräch. Wie schön, mit jungen Frauen zu reden. Ich habe noch einen Musikwunsch für Sie. Ja, also ich liebe auch Stink.
2: Und damit sicherlich auch Police. Roxanne?
0: Perfekt.
1: I'm <laughs>